0: ¿Ves temporadas enteras en un asentado? ¿Eres otaku de closet?
1: ¡Bienvenido a Cuadro por Cuadro!
0: Un podcast para fans del entretenimiento como tú.
2: Así que prepara las palomitas y el refresco, que la función empieza ya. La cámara de las adaptaciones ha sido abierta. Fans de los libros, temer. Bienvenidos todos a Cuadro por Cuadro. Yo soy Richie. Yo soy Lino.
1: Y yo soy Sophie.
2: Y... Estamos en una nueva emisión de Cuadro por Cuadro Y el tema del día de hoy son las películas basadas en libros juveniles Pues quisiera empezar a hablar eh, de lo que creo que empezó eh, todo este movimiento Que creo que fue Harry Potter sí eh, Fue la, la, la que inició todo, quizás no es tan juvenil Es más infantil los primeros sí, es... libros sobre todo ah
1: eh, Depende no. del libro
0: depende Los de primeros libro.
1: sí son más para chiquitos, ya los más grandes son más serios
0: Sí, sí, sí no. Pero, o sea, decidimos hablar un poco de esta película porque, como dice Richie, es, es la que empezó como esta corriente de, 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 de empezar a, a sacar películas sobre libros eh, juveniles, ¿no? Que los Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente, eh, de Crepúsculo. todas estas películas que estamos a punto de hablar, todas estas se desprendieron del éxito que tuvo Harry Potter.
2: Así es. Eh, yo nomás me leí el primer libro y, ya, y no he visto todas las películas de Harry Potter, pero... Creo que me van a matar, pero al menos yo prefiero las, las películas que los libros. libros no. A mí me gustan más. ¿Tú qué opinas, Fabi?
1: Yo, la verdad, este, yo crecí con las películas. Para ser sincera, nunca leí primero los libros. De hecho, hasta el día de hoy sigo sin terminar todo. Este. Pero he leído la mayoría. Y sí, los libros están mil mejor que las películas. Este, para empezar, muchos de los personajes siento que tienen mm, este, muchísimo más vida que en las películas. O sea, por ejemplo, Ginny en los libros es un personajazo, al igual que Ron es muchísimo más amigable. Y en las películas, Ron fue reducido a las me reír de la película. Pero aún así, creo que dentro de lo que cabe de adaptaciones de libro, siento que logra captar como que todo el ámbito de la magia. Y pues la verdad sí son adaptaciones decentes, a lo mejor no este, captan todo lo que es el libro, pero creo que dentro de las adaptaciones que vamos a hablar, creo que es de las más decentes y buenas que hay.
2: Sí, sí, aunque bueno, de la, la siguiente película que vamos a hablar, bueno, de la siguiente saga, que es Los Juegos del Hambre, eh, igual vi todas las películas, no leí los libros, la primera se me hace la mejor, creo que es un, debes ver, súper recomendadísima, la primera de Los Juegos del Hambre. Eh, no sé si alguien de aquí la leyó. La
0: segunda también. Yo sí leí los libros. Yo sí leí los libros y creo que sí, sí es una buena adaptación. O sea, tal vez sí hay varias cosas que se pierden. Pero bueno, o sea es, eso es parte de. Porque es, es otro. O sea, creo que también no, no hay que comparar tanto, pues. Porque sí es otro formato y otro público y otro así. Pero sí, las de los ojos del hambre, sobre todo la segunda. Que es, yo creo que. Sobre todo La Arena. Y eso en el libro lo describen como algo muy Que tú tienes mucho en mente Y, y cuando ves en, en pantalla sí se te hace muy, muy emocionante La verdad
1: Ma. Sí, no yo también leí los ojos del hambre este, Bueno, primero vi las dos primeras películas Y ya después leí los libros Antes de que salieran las otras Dos del tercero pues Y uh -huh. digo, aunque le hacer falta Mucha sangre, sobre todo en el primer libro Es muchísimo más sangriento <risa> Aún así, o sea, creo que adaptaron la mayoría de las escenas en los libros Yo me acuerdo de estar viendo la tercera y dije Es que es como si estuviera leyendo el libro A lo mejor es muy diferente a lo que pensé Pero está ahí todo, pues Creo que es, la verdad sí es una muy buena adaptación dentro de lo que cabe
0: Sí, y más que, más que la sangre Yo creo que lo que más me dejó así Que pudo haber sido mejor Es que eh, la edad en los libros es de 15 años Ajá. Y la verdad en las películas los eh, tributos no se ven de 15 años. Sí, no, y y eso, eso es en parte también un poco el, el, el punto del libro, ¿no? El punto que quería este, dar la autora era que, pues, tenían 15 años los, los, los tributos. Oh, eso mejor. Y eso, eso se pierde en, en, sí, sí, en, sí, sí. Peli en las películas. Sí, y realmente... aparte,
1: bueno, o sea, creo que dentro de los actores, creo que Pita, bueno, por lo menos es lo que creo al principio si era como, <ríe> wow, Josh Hutcherson, pero ahora creo que, por lo menos yo hablando con una amiga... Sí, creemos que, viendo en la retrospectiva, fue un poco decepcionante comparado al pita de los libros.
0: Mm, no sé. Yo creo que... pues no sé, la verdad es que no... Yo, yo, yo creo que el casting en, 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 en estas películas ha sido decente. Ha sido bastante bien.
2: A mí me ha gustado bastante. De hecho, creo que es el mejor trabajo que ha hecho Jennifer Lawrence. Creo que después de ahí... Mm. No sé, no, no siento que haya hecho... De hecho, siento que como que... Per... Como, por ejemplo, en X-Men, las primeras X-Men... Que interpreta a Mystic, se me hace que lo hace bastante bien. Por, ya la última de Dark Phoenix parece que lo hace más por dinero que por nada. O sea, está como de. Uh, hasta como que le dio flojera ponerse el maquillaje de Mystic. Y ya nomás aparece normal. Pero, pero en los Juegos del Hambre se me hace una muy buena actriz. Sobre todo en la primera. Les digo, la primera para mí fue la mejor. Eh, uh -huh. y Pero bueno. Eh, sí, para o, sea,
0: como, como, o sea, creo que sí queda mucho con el personaje. O sea, yo no, no me arriesgaré tanto a decir que fue su mejor trabajo. Creo que Mother o Red Sparrow. Está mejor para... No, no, pero... Sí, exacto. Pero, pero creo que sí, o sea, sí se ve que se siente cómoda con el personaje. Y, 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 y la verdad, sí... Sí sí, es, sí sí la actúa bien, la verdad. Sí, es buen ah. trabajo.
2: Y pasando ahora a una nueva saga, Maze Runner. Eh, <risa> yo, no la, yo había visto ya las dos películas ayer, justo por este programa. Vi la tercera. Y mm. por Dios, creo que cada película me gustó mm. menos que la anterior. La primera, sí. igual que Los Juegos de Hambre, mm. me gustó mucho la de Maze Runner, la primera... Se me hace como este, este misterio de qué que, que onda, este, onda con este laberinto, qué hay afuera, quién nos metió, por qué. Y ya para las siguientes películas, para la segunda y la tercera, ya se pierde ese misterio porque ya se sabe todo. Y, y es más bien como, un, como unas películas de revolución y de rebeldes más que de misterio. Sí. Y eso fue lo que a mí me gustó de la primera y no buenas temas
0: tú ¿Tú le dices los libros? Eh, no. Es que en los libros manejan el, el misterio mucho mejor que en las películas. Exacto. Eh, y eso que tú dices de que en la segunda y la tercera se pierde el misterio, en los libros se pone cada vez, cada vez mejor. Oh, en los libros, yo hay, hay muchos momentos, ya sin decir spoilers, pero hay muchos momentos que el libro o sea, te, te, te lleva varias páginas para poder descubrir ese momento y cuando lo descubres es como, o sea, muy emocionante, muy impactante. Y que en las películas te lo revelan así como si fuera algo así sin importancia. En la primera, la verdad, sí es la más decente. O sea, sí estoy de acuerdo contigo. La, la, la primera es buena. O sea, sí es una buena adaptación. Pero realmente creo que está muy, muy acelerada. O sea, sí, sí hay, varias, hay bastantes cosas que construye el libro que hace que, que, que el final o, o que las, las, las muertes o, o, o algunas cosas tengan más importancia.
2: Sí, para quien no haya visto Miss Runner, básicamente se trata de la primera película, del primer libro, de que eh, de la nada un chico aparece en un laberinto donde ya hay varios otra, otros hombres, puros hombres, y ahí este, hacen su vida, ahí cultivan, este, siembran, comen, todo, y están rodeados por un laberinto que en el, en el día se, la, se abre, y en las noches se cierra, porque hay como monstruos que acechan ahí en la noche, y los cada películas. día el laberinto va cambiando. Así que, pues, la primera película se trata de justo cómo escapan de este laberinto y que descubren quién los metió ahí y por qué, y eso está muy, muy cool. Pero ya después en los siguientes películas ya es como de... Ah, vamos a derrocar a tal... A tal empresa. Eso es como... Sí. Comunista.
1: <risa> sí. no, aparte como fan de los libros. O sea, porque yo de hecho fui me los libros... Cuando vino James Dashner por ahí de... que fue? El 2016. Y me acuerdo que yo estaba esperando la última película... Porque ya eran los momentos más intensos de todo. Y como dice Lino... No sé, como que la película... Sí lo manejó mal. En ese sentido. O sea, por ejemplo... Hay revelaciones que en la película no tienen sentido, como lo de Gali, este, que spoiler, en la primera pues se muere, pero es muy diferente la manera en que se muere en el libro que en la película, y cuando ves, de nuevo, un otro spoiler, este que regresa, pues no tiene sentido, porque pues, en la película se ve como muy explícito a su muerte. este Entonces, digo, aprecio que la verdad, West and, este Wes Ball es el director de las tres películas, que hayan conservado el mismo director que haya tenido como el mismo estilo, la verdad es algo que no se ve en todas las adaptaciones, y creo que eso es como valioso, pero sí, o sea, en cuanto a historia, creo que sí fallaron un poco.
2: Sí. Y pues pasando a la siguiente saga, Percy Jackson, eh, de este, tampoco leí los libros, sé que parece que no leo, le, leo demasiado, pero casi no leo novelas, eh, y menos juveniles. Al inicio cuando empecé a leer, sí, y en un rato voy a hablar de una saga que sí leí, entonces este, sí, parece que soy un inculto, pero no. Pero <risa> De Percy Jackson, este vi primero la película, cuando pues más jovencito, y me encantó, de hecho me metió como a este mundo, creo que todos nos metió al mundo de este de, de la mitología. Eh, se trata sobre eh, un chico que descubre que es el hijo de Poseidón, entonces es un semidios, entonces lo, lo meten como a este mundo de la mitología griega, y ahí este interactúa con varios personajes mitológicos, como lucha contra Medusa, eh, tiene los zapatos de, ¿cómo se llama? Hermes. De Ernest. Ajá. Entonces eh, está muy cool. Este No sé si alguien aquí leyó los libros o vio las, Yo...
1: las Yo hasta este día sigo enojada con esa adaptación, de verdad. Es que si uno ve las películas, a lo mejor no más, está muy entretenido. Pero cuando lees el libro dices, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hasta el día de hoy el mismo autor de Percy Jackson, Rick Ray Jordan, sigue enojado con esas películas, de verdad. Estoy feliz que estén tratando de hacer una nueva adaptación con la serie de Disney Plus y que él esté involucrado, porque en la primera película se me hizo una falta de respeto al material original. O sea, primero que nada, Percy Jackson en los libros tiene como 12 años y en la película contrataron, pues ya, a este, a actores más grandes que tienen, parecen de 16 en la película, los hacen parecer de 16 y... Creo que lo peor de todo fue que cambiaran toda la trama del libro. O sea, digo, porque así están todos los aspectos de este, la mitología griega. Percy Jackson sigue siendo el hijo de Poseidón, al igual que en el libro. Pero la manera en que manejan todo el tema del ladrón del rayo es muy diferente al libro. Porque en el libro pues está involucrado Ares y aquí ni siquiera lo vemos. Y después de este, todo el tema con Hades de que parecía como un villano y todo, en el libro en realidad no lo es tanto la revelación de Luke es muchísimo más impresionante en el libro por todo el tema de una profecía que ni se molestaron en presentar en la película. Entonces, la verdad, en, cua, en cuanto a adaptaciones, creo que sí es de las peores que ha habido.
2: A mí me gustó la primera.
0: Yo no puedo opinar porque no he visto ni las películas ni he leído el libro, así que realmente no, no tengo ninguna opinión. Bueno, yo sí tengo un amigo, uno de mis
2: mejores amigos, sí leyó todos los libros. Y sí dice que él, le gusta muchísimo más. También Yasmín, acá afuera. Acá en cabina, en bueno, fuera de la producción. cabina. En producción. En los controles. También los vio y está de acuerdo con nosotros que están mucho mejor los libros. Pues en general, ¿no? Todos los libros están mejores que las... Es los que,
0: que ninguna película va a igualar tu imaginación, ¿sabes? Porque sí, sí. realmente el libro es tu imaginación.
2: Y pues ahora pasando a otra saga divergente, esta sí, no he leído ni los libros ni las películas, este, entonces este, aquí si ustedes
0: hablen, yo no sé, yo soy un ignorante aquí. Yo no he leído los libros, la primera película me gustó mucho, o sea, me gustó mucho el concepto y, y todo así, quedé como con muchas ganas de ver la 2, y luego vi la 2 y la 3 y la verdad como que me quedé con ganas de, de más, ¿sabes? Como que no, no sé, la verdad no, no me convencieron tanto, Recom recomiendo la 1, está entretenida y, y todo te, eso.
2: ¿De qué trata?
1: Este. Es... Ah, tú, bueno. <ríe> y yo es que siento que soy la más nerd aquí, porque literalmente ah, va, va. todo esto fue mi, mi época dorada. O sea, yo me leía todos estos libros. De... Tenía demasiado tiempo. <ríe> este, pero sí, la neta, la primera película es la mejor. Como adaptación, este, como libro, a mí se me hizo como el más X. Este, el segundo libro, en cambio, la verdad, sí, es muy bueno, el de Insurgente pero la película pasa lo mismo que Percy Jackson, le cambiaron toda la trama. O sea, están los mismos aspectos ahí, pero por alguna extraña razón que sigo sin entender por qué metieron este elemento de la caja. Este, ah, porque como Lino decía, pues el libro trata de esta chica que o sea, es una sociedad distópica donde hay cinco facciones, este que cada una representa como un cierto valor de que abnegación, este los osados, este los inteligentes que son la de erudición, etcétera. El caso es que esta chica este, resulta que es divergente, una persona que pertenece a más de una facción, lo cual en esta sociedad no es aceptado. este. Entonces, sí, pues ¿no? está esta trama de cómo ella es como un cierto tipo de elegida que pues es inmune y trata de, de ser como Pues una chica de osadía bastante chida. Y pues también está el tema amoroso con cuatro, que todo el mundo recuerda cuatro con muchos suspiros. <risa> Pero sí, básicamente es eso y pues repiten un poco los temas de los Juegos del Hambre y, y Miss runner al final con la tercera, este que como Lino tal vez recuerda resultó que todo también era una prueba, entonces no es tan original la verdad.
2: Pues de hecho todas eh, las películas y las novelas juveniles son se tratan sobre eso, ¿no? Sobre adolescentes este, que buscan crecer y madurar y que aparte tienen muchas relaciones amorosas, ¿no?
0: Sí, como que todo va por el mismo camino. Aquí la verdad me, me gusta el, 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 la, la trama de, de, que, de que a cierta edad te asignan a una facción. Está Osadía, que son los que se encargan de la seguridad, y, y así. Está Erudición, que son pues, los inteligentes, ¿no? Los de los que manejan todo lo de ciencias y así. Están la facción legal, no me acuerdo cómo se llaman pero es pues, básicamente los que los que los que tienen la ley. Luego hay dos, está abnegación, que es como de ayudar a los demás. Y hay otra que, no sé si te acuerdas tú el nombre, Sofi, pero son los que pues, los que se dedican a la agricultura.
1: Ah, y... me acuerdo del nombre en inglés, es Amity, pero en español no me acuerdo cómo se llama. Creo que es este... No, olvídalo, no me acuerdo cómo es en español. ¿Sí? En inglés es Amity. <risa> ah,
2: pues ahora sí, pasando a una saga que yo sí, tanto... Bueno, leí todos los libros, que son tres, y apenas ha una película. Debo decir que los libros se llaman Cause Walking. En el primer libro se llama con el cuchillo enfrente y la primera película se llama caos no más caos o sea eh, me medio, medio chafa el título eh, pero eh, se trata sobre un, un futuro donde los humanos ya dejaron la el planeta tierra y se fueron a diferentes planetas y colonizaron un planeta donde los hombres solamente los hombres se, se les puede escuchar y ver sus pensamientos de las mujeres no entonces, eh, eh, la historia se trata sobre un pueblito ahí en ese planeta donde hay puros hombres, donde todos escuchan sus pensamientos, pero no hay ninguna mujer. Y de la nada, eh, cae una niña del cielo y nuestro protagonista, que es Todd, dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Que se, ¿Se come? ¿Se toca? <risa> <risa> y, y pues, eh, la niña le, le dice más sobre la verdad, sobre el, sobre el mundo que, en el que viven. Entonces, pero lo que más, lo que más destaca de esta, de esta saga es ese tema de cómo se puede ver y escuchar los pensamientos de los demás. Literal, es como si piensas, no sé, en una serpiente. Literal, encima de tu cabeza se ve una serpiente como si fuera un holograma. Y esta, cómo, cómo vive esta sociedad, cómo interactúa sabiendo los pensamientos de los demás. Y tú sabiendo que los demás pueden leer tus pensamientos. Y cómo interactúan con estas mujeres que no saben qué están pensando. Está muy, muy cool. Y... No me gustó para... O sea, sí me gustó la primera película. Nomás ha salido la primera película de y ya. No sé si vayan a seguir. Lo... Creo que le... lo que le fue muy mal fue que salió en pandemia. Y no salió en plataformas de stream. Eh, entonces... ¿Es sí la lo... de Tom Holland? Sí, es la... sale Tom Holland. Eh... <risa> y... Daisy Ridley, ¿no? Sí, sí, sí. De Star Wars. Sí. Eh... Eh, es una buena... Es una buena película, pero una muy mala adaptación. Porque le quitaron... Pues como cualquier saga adaptada, ¿no? Uh -huh. Le quitaron muchos... Pero muchos conceptos, y lo que más me dolió que quitaran es que los animales también se les veía sus pensamientos. Y eso le quita como mucho, mucho eh, dramatismo, porque justo por los pensamientos de los animales, se guían a la hora de escapar por ese planeta, se guían porque los animales dicen, oh, ahí vienen, ahí vienen, o algo así. Eh, y el compañero de Todd, el protagonista, es un perro. Entonces, como saben los pensamientos del perro, como que nos sentimos más este, En confianza con él, pero en la, en la película no pasa así Y en la película al final se saltan el segundo libro Y van directo al tercero Y ya, ahí se acaba <risa> sí 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 <risa> Pero de todos modos, vean la película Caos, eh, es bastante buena Les digo, prefiero mil veces los libros Lean los libros, están muy buenos Pero, pero, eh, vean, vean
1: Siempre Eso lean el libro lindos, primero sí.
0: Nunca supe que se estrenó la película. Estuve, o sea, duró, duró como cuatro años sin salir porque no pasaba funciones de prueba. Eso, eso estuve escuchando. Uh -huh. O sea, que estuvo mucho tiempo en, en, en postproducción porque la gente simplemente no le gustaba y las funciones que hacían de prueba la gente no, no le gustaba y no le gustaba. Y tuvo muchas reediciones y, y, y sí, yo, yo me acuerdo que sí la quería ver, pero nunca, nunca me enteré que salió,
1: la verdad.
2: Es que, es que sí, casi no hicieron Aquí no hubo nada de publicidad y me parece muy mala onda porque es mi saga favorita. Eh, entonces me dolió que no se hiciera ninguna publicidad, yo la fui a ver con un amigo y con su hermana, eh, iba a ir con su hermana nomás, pero él se metió <risa> eh, y a ambos les gustó bastante y ellos no leyeron los libros, pero a ambos les gustó bastante, eh, sobre todo a la hermana de mi amigo, pues por Tom Holland <risa> y porque igual hay mucho eh, romance pero, pero sí me dolió que no hicieran publicidad. No sé por qué les digo, este, por la pandemia, creo que, como pues sí que, está, está extraño. creo que sería mejor esperarte a estrenar tu película que sacarla así,
0: nomás eh, Y bueno, para concluir ya un poco con este tema de, de, las, de las malas eh, adaptaciones que han tenido algunos libros juveniles, eh, decidimos enfocarnos así porque sentimos que hay demasiadas adaptaciones de libros y la verdad es que si somos sinceros, la mayoría son buenas. O sea, sí tenemos, sí, sí tenemos adaptaciones que son buenas, son decentes, son buenas películas. Así que nos enfocamos en esto porque casi o sea todas esas películas que mencionamos este, cumplen con lo mismo, van a la misma audiencia y siempre tienen como el mismo error, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, o sea, como digo, para concluir, pues realmente nada puede igualar lo que nosotros nos imaginemos al leer un libro. O sea, nada, obviamente nada se compara. Son diferentes formatos. Y, pues, debemos también compararlo como eso, ¿no? Claro que también hay malas adaptaciones y malas películas, ¿no? Como Maze Runner. <ríe> y, y sí, o sea, realmente creo que también es un tema de que la visión del director, ¿no? Hay directores que, que se les queda mucho un aspecto en específico de un libro. Entonces, le dan más apoyo a, a eso que se les quedó más que a otras, a otras cosas o a otros personajes que le dan prioridad, ¿no? Como esto que decía Sophie de Harry Potter, el... El director de la primera película dijo varios momentos que Hermione era su personaje favorito. Entonces, digo, la verdad no sé, pero si yo si yo le daría más importancia a mi personaje favorito en una adaptación que a otros personajes. Claro. Igual podría pasar lo mismo con Teresa de Maze Runner, ¿no? Que también es uno de mis personajes favoritos de ese libro y, y, en, y en el y en la película es un extra, o sea, no no aporta. Me, nada. De hecho
2: a mí me cayó mal. <risa>
0: sí, un poco. <risa>
2: Pero pues bueno, vamos cerrando este bloque para pasar al siguiente de estrenos.
0: No te quedes en fuera de lugar cuando te hablen de deportes. Porque cuando se trata de deportes y de pasión, todos son expertos. Conviértete en uno, escuchándonos cada semana en Spotify. Somos Deportivo Panamericano. El deporte al alcance de tus manos. Este Bueno, hemos regresado ya a este segundo bloque de estrenos. Eh, Intentaremos hacer un poquito más rápido que el episodio pasado, no, no tampoco profundizar tanto, pero pues para que vayan viendo qué salió este fin de semana. De Suicide Squad ya se había estrenado en cines, pero este, este viernes salió en Latinoamérica, en HBO Max, así que aunque tengan HBO Max ya la pueden ver.
2: Eh, a mí me gustó mucho más que la, que la, que la anterior Suicide Squad. Ah, sí. Véanla totalmente. Eh, pero bueno, otro de los estrenos eh, en plataformas de streaming fue Instituto Voltaire que se, en francés, que su idioma original se llama Mixte, en Amazon Prime, que trata de una escuela del año 63, donde nomás estudian puros chicos, y de la nada la escuela se hace también mixta para mujeres. Entonces es una comedia eh, francesa sobre cómo interactúan estos chicos con las chicas. Eh, tam, eh, también salió Poliamor para principiantes, una película española que es de un chavo que se enamora de una chava, pero esta chava resulta que practica el poliamor eh, tiene muchos amigos con derechos entonces el chico eh, es una comedia y el chico trata como de encontrar la forma de, ya sea de ella adaptarse a él o de él adaptarse a ella para salir eh, y también salió al borde eh, que es como un atomic blonde es como una John Wick eh, pero mujer eh, Igual, bueno, no escuché buenas críticas de Al Borde. Eh, una un Wick un cualquiera, mujer. Eh, se trata de que la envenenan y tiene 24 horas para matar a quien la envenenó. Nomás por venganza. Entonces, bueno. Y también se escucha bien. Esa es
1: la de Kate.
2: Eh, ah, cierto, perdón. Acabo de hablar la de, la de Kate. Perdón, perdón, Sofi eh, te, te acabo de quitar unos minutos de participación. ¿De qué se trata el Borde? Bueno. Al borde, eh, no, no sé. <risa> Vamos a fingir que jamás existió eh, al borde. Jamás sí, existió. Pero... También otro de los <risa> trenos fue el episodio 5 de What If, el episodio de Zombies. Lino, ¿qué te pareció esa maravilla? Eh, no lo he
0: visto. ¿No, o sea, es que la... no me da la vida para ver What If ahora. Solo vi el primer
2: episodio. No, no ¿En serio? No, es muy buena. ¿Sofi tú lo viste, el de Zombies?
1: ¿Sofi? Yo le What if Ay, No. Los odio a
0: todos.
1: No, esta semana he estado muy es ocupada. Que... Como Lino yo también, ya no tengo tanta vida. Los odio,
2: estuvo muy bueno. Creo que eh, en particular <risa> fue mi episodio favorito. Sé que la semana pasada dije que fue mi favorito el Doctor Strange, pero ahora este es mi favorito, el de los zombies, eh, porque salen más personajes, interactúan más y muestran... Sale este nuevo Spider-Man, que no es Tom Holland, es un nuevo Spider-Man del MCU, que está mejor que Tom Holland en, en lo personal, mil veces mejor No sé por qué tomaron esta decisión eh, Pero bueno, ahora sí, hablando de sí, sí. Estrenos más importantes eh, eh, Sofía, ahora sí habla de Kate sí, Perdón por spoilear <ríe> a tu parte, por ahí tu parte.
1: Ah, No te preocupes Digo, como Richie decía Pues sí, es básicamente casi, casi como un John Wick Pero bueno, y como decía también La envenenaron, es una asesina Estilo, más como Black Widow Que siempre fue como criada para asesinar a la gente, pues, es como su trabajo, su vida. Desde niña lo hacían, este, y como mencionaban, pues, fue envenenada y pues nomás tiene 24 horas este para vengarse de aquellos que la trataron, bueno, la están ejecutando de una manera bastante lenta. este Todo esto se sitúa en Japón, este la yakuza siendo, pues, quien trata de matarla. Y, pues, en el camino, mientras trata de buscar su venganza, forma, pues, este como vínculo que es como tierno, de medio madre hija, así de una manera extraña, algo similar a lo que se vio en León de este con la víctima de alguien que ya asesinó también de la Yakuza. Este, y pues bueno, pues es una película protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, quien es mejor conocida como Ramona <risa> Flowers en Scott Pilgrim, o también como Huntress en Birds of Prey. Este, también sale Woody Harrelson, quien es Himmich en los ojos del hambre, como habíamos hablado. Y Y también en su debut, la hija está Annie. Es Miku Patricia Martiniu, que es una actriz japonesa, pero es como mencioné su debut. Y pues es una película buena, es palomera. Digo, no... Es palomera más que nada, en sí... Es muy predecible y no te encariñas con todos los personajes, la verdad. Pero está buena, está para pasar el rato. Se las recomiendo para comerse unas palomitas mientras la ven. Tiene mucha acción, right, eso sí.
2: Eh, yo este fin de semana fui a ver *Malignant* en español *Maligno* en, al cine. Eh, creo que va a salir, no, va, creo que va a tardar unas semanas en salir en HBO Max. Eh, no estoy muy seguro, pero salió en el cine. Vayan a verla. Se trata sobre, eh, de hecho, no vean el tráiler porque el tráiler les hace spoiler. Veanla. Quédense con lo que yo les diga <risa> y ya. Así vayan al cine porque la verdad es que es una película muy buena. Se trata de eh, un, una mujer embarazada. Que es maltratada por su esposo. Eh, y de la nada, una noche, el esposo resulta cruelmente asesinado en su propia casa. Eh, la, las puertas no están forzadas, entonces se cree que podría ser la, la esposa quien lo asesinó. Pero eh, esta película es más bien un slasher, o sea, un, es un asesino en serie eh, que parece entre paranormal o quizás es una persona real. Y lo vemos. Es, lo, la primera hora es puro gore, es gore sí. slasher puro y duro. Y la verdad es que la primera hora me estaba aburriendo porque se me hacía como, eh, mucho... Ah, voy a mostrar sangre para impactar. Eh. Pero la última hora hay un giro de tuerca que es una nueva... Creo que es un eh, nuevo elemento que no habían explorado en ninguna película de terror. Quizás algo parecido sí ya habían hecho, pero, pero no como lo hicieron en, en Maligno. Esta película fue dirigida por James Wan, el mismo que dirigió eh, El Conjuro, Anabel, el que creó todo este universo del Conjuro. Y Aquaman. y Aquaman. De hecho, en Aquaman... Aquaman. En, Aquaman sale Anabel, en, una parte, en Aquaman en En una parte, al fondo del mar. Ahí la vi. O sea, no lo vi en ningún video de curiosidades. La vi mientras le estaba viendo la película. Dije, no más. <ríe> eh, pero vayan a verla súper recomendadísima. La primera hora les va a aburrir, pero la última hora... Uf, es una joya de joyas.
0: Y bueno, el... Yo vi... Eh, ayer vi Instintos Ocultos, en español. En inglés es Voyaggers. Eh, está ahí en Prime. De, lo, lo pueden ver. Eh... Realmente no sé qué opinar en esta película. O sea, en principio sí la recomendaría. O sea, sí me divertí mientras la vi. O sea, no sentí que perdí mi tiempo, como con Maze Runner 2. Pero no sé, no me terminó de convencer. Es, es básicamente eh, en el futuro, ¿no? De hecho, queda muy, bien con, queda muy bien con este episodio porque la dirigió Neil Burger, el mismo que dirigió las de Divergente y Insurgente y esas. Él escribió y dirigió esta película. Y, y sí, es sobre un futuro en donde hay una nave con 30 jóvenes, ni mujeres y, y hombres, para, colo para buscar, para colonizar un nuevo planeta, ¿no? Eh, ya, la verdad, ya se ha visto ese tipo de trama, pero en este, como que exploran más. Es una mezcla entre como. Eh, como que entre 2001, dice El Espacio, y, y, y otras, otras películas del espacio, así tipo Gravity, tipo Interestelar. La banda sonora, la verdad es que me gustó mucho. Eh, y así como en, en visuales y así, la verdad es que sí me sorprendió. No, no, no. no eh, al igual que como dice Richie, tampoco vi el tráiler, o sea, no, no sabía de lo que era ni nada. Y, y a veces es mejor así. Eh, pero me gustó eh, que, 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 que exploran temas como más eh, profundos, ¿no? De estos se usa mucho en la ciencia ficción, ¿no? Como que exploran más pensamientos humanos. De hecho, pues sí, es una muy mala traducción, Boyaggers a instintos ocultos. Totalmente. Pero. <risa> Pero es que trata, trata, explora esto, ¿no? Trata como los instintos más, eh, ¿cómo decir, los primarios que tiene el, el humano, ¿no? Ajá, los instintos más, más salvajes que tiene, por así decirlo. Okay. Y, y también toca temas como el libre albedrío y el, 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 el que si de verdad merecemos seguir la civilización después de todo lo que hicimos y, y, y cosas así. Y, y la primera parte de la película llega a ser así como muy... Eh, reflexiva, muy muy auto Autoreflexiva con, con visuales muy muy Impactantes, con una banda sonora muy Muy buena y, y, y así, pero después Se vuelve como un Un thriller Espacial genérico Se vuelve como okay. un alien, o sea, se vuelve así Como muy de eh, Adolescentes Corriendo en pasillos okay. este, En la nave Queriendo escapar y realmente no, no siento que, que, que aporte nada nuevo después de esto. O sea, sin duda sí se lo recomiendo, pero pero no sé. Puede ser que no les guste este tipo de películas. La verdad es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces, pues sí la disfruté. Pero igual y no es lo suyo, pues no, tampoco se perderían de mucho. ¿Eh? Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. No, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, arroba cuadro x cuadro, cuadro por cuadro, guión bajo y búscanos en Instagram como cuadro por cuadro guión bajo podcast estén atentos a nuestro Spotify a iTunes y todas las plataformas en, en donde estamos, no se pierdan la variedad de programas que tiene Multimedia UP Multimedia Podcast perdón <risa> y, y es que bueno el nombre. Eh, yo me despido, muchas gracias a, a Jazz que acá está en los controles, yo soy Lino yo soy Richie
1: y yo soy Sofía muchas gracias y nos vemos y bueno, la función ya terminó
0: ya pueden quitarse sus audífonos. Y no esperen una escena post-créditos. Esto es un podcast, no una película. Estás escuchando Multimedia Podcast. Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. Multimedia Podcast. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lujo. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia Podcast.